0: Sou humano. Nada que é humano me é estranho, assim dizia Terêncio. Salve, salve, bem-vindas e bem-vindos ao canal Geopolítica Acessível, comprometido em partilhar informação, reflexões sobre o princípio de que a geopolítica é algo complexo não é nada simplista, mas pode e deve ser acessível e tratada com responsabilidade e respeito para quem esteja ouvindo. É uma grande gratificação novamente contar com o carinho da atenção de vocês. O período que se aproxima do fim do ano de 2020 seria marcado por comemorações históricas no país da Guatemala, na América Central, geograficamente não tão distante da América do Sul. Marca-se o bicentenário da independência desse país. Contudo, nas ruas conflagra-se um movimento de multidões que não é nada festivo, comemorativo, ao invés de ufanismo e, e marchas e tudo mais, há protestos. O que botou fogo no caldeirão que levou a essas manifestações? Veremos que, para além das questões nacionais críticas internamente ao país, estão envolvidas dimensões geopolíticas nas causas, nos fatores, e é necessário atentar também para os potenciais de ressonâncias geopolíticas porque o contexto atual de profundos sacolejos em países latino-americanos, como Chile, Peru e Colômbia, também tem implicações para o ambiente social e político sob governos com perfis direitistas na região. A Guatemala também vive o contexto da pandemia mundial de covid-19, com efeitos tenebrosos sobre a, pandemia, sobre a economia, estado de espírito e vida social. Em meio a isto, o Congresso da República havia aprovado a portas fechadas com o Luiz ignorando discussões com a população o orçamento geral da nação para 2021. Aparentemente, por ser o orçamento mais alto da história da República, teria sido um orçamento de combate aos efeitos da pandemia, visando a recuperação. Todavia, tinha suprimido o financiamento para o programa social mais destacado do país, chamado Fome Zero, cortando recursos também da saúde, da educação e de programas de direitos humanos, ao mesmo tempo aumentando os recursos para o gabinete dos deputados, os gabinetes dos deputados, para repasses a construtoras. Sendo que a Guatemala vive uma conjuntura com mais de 60% da população sob aguda pobreza e uma proporção estrondosa de crianças vivendo em desnutrição. Vários povoados e comunidades de periferia com a sua estrutura habitacional, arrasado pelos impactos dos furacões Eta e Iota, que recentemente geraram grandes estragos em vários países da América Central, afetando cerca de 350 mil pessoas. E, na Guatemala, ocorreram desmoronamentos de terra que destruíram cultivos, instalações e provocaram a morte de muitas pessoas, especialmente de povos indígenas. Em 21 de novembro de 2020, eclodiram os protestos na capital, cidade da Guatemala, iniciando-se com coisa de 7 mil pessoas, mas foi ganhando mais vulto e se espalhando para várias outras partes do país. E ocorreu um, um, um misterioso um incêndio que não ficou muito bem explicado, nós vamos tratar disso mais à frente, no edifício do Congresso. Aí foi bombástico. A princípio, esses protestos contavam que né, a face mais visível era a juventude universitária, moradores urbanos da, dos bairros e dos arredores do Congresso, associações da sociedade civil. Mas foram se assomando maiores contingentes da população e, com isto, além da reformulação do orçamento, passaram a exigir a renúncia do presidente de perfil de extrema-direita, que foi recém-possado, Alejandro de Amatei. Muitas vezes, em situações assim, gera-se uma expectativa para o um comportamento da Embaixada dos Estados Unidos, que não raramente apoia deposições dos presidentes ou se aproveita para pressionar para determinados direcionamentos políticos ou programáticos, especialmente na economia. Para ver, em 2015, diante de grandes manifestações após um escândalo, ah, os Estados Unidos apoiaram a renúncia do então presidente Otto Pérez. E, e sua vice, Roxana Baldetti, que se encontram presos embora ainda guardando sentença. Mas desta vez, a embaixada se mantém discreta. Ora, quem é o atual presidente, Alejandro Eduardo Guiammattei? Como ele é? Nascido na capital em 1956, tomou posse como presidente em 14 de fevereiro de 2020, exerceu sua carreira em diversas ocupações na estrutura política uma breve passagem, inclusive, pelo Corpo de Bombeiros, com destaque para quando foi diretor do sistema penitenciário entre 2005 e 2007, ocasião em que houve uma rebelião de presos que foi duramente e abertamente reprimida, com muitos mortos indiscriminadamente se estavam participando do combate contra as forças oficiais ou não. Este escândalo gerou, inclusive, um processo internacional por crimes humanitários. Durante a campanha presidencial, Guia Matei apelou para um discurso dirigido contra uma cessação generalizada, um clima de estabilidade, insegurança e busca de bodes expiatórios. Pregava por políticas de tolerância zero na segurança pública, né, pela ordem a favor da pena de morte, penas duras contra protestos que gerassem a ocupação de instalações públicas, para imputar às gangues o crime de terrorismo, pregava contra o aborto, a favor de, de, de valores familiares que, quanto mais enfática, mais vago e indefinidos eram, e contra o matrimônio de pessoas do mesmo sexo, apontando que isso estava destruindo uma indetectável harmonia dos lares num, 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 num tempo de um paraíso perdido. O seu vice é um dos líderes do coordenador de associação de Associações Agrícolas, Comerciais Industriais e Financeiras, uma associação empresarial de ricos. Quais os caminhos que levaram a essa situação? Será que ela começou por si mesma? É, 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 ou está emaranhada numa teia? Ela tem a ver ou não com estruturas precedentes? Ela deve ser vista em um, um mapa panorâmico da Guatemala? Um panorama pela história e geografia? Pelo tempo e pelo espaço, Viajemos. Após a Colômbia, no noroeste da América do Sul, passando por Panamá, Costa Rica, Nicarágua e El Salvador, há apenas três horas de voo de Medellín, uma cidade grande e importante na Colômbia, situa-se a Guatemala. Logo ao norte está o México com o território de Chiapas. Ao nordeste está o país de Belize. Ao leste, Honduras e o Oceano Atlântico o Norte a oeste, o Pacífico Norte. O centro metropolitano do país é a região que compreende a capital, a cidade da Guatemala, na parte centro-sul. Na região de Paranalto, próxima à divisa com o México, estendendo-se para o oeste até o Oceano Pacífico, está a região de Quetzaltenango, núcleo da população dos povos originários. É um território de clima mais seco e frio, como estação chuvosa definida. Lá, historicamente, é uma terra produtora de trigo, milho, frutas e vegetais e também de pecuária. Há é uma vasta cadeia com 27 vulcões e uma planície bastante fértil de quase 50 km de extensão. A população guatemalteca se divide no entrecruzamento de fatores etnoculturais e históricos sociais, basicamente entre dois grupos, os de ascendência e identificação maia cerca de 40% da população, e os ladinos, que são conhecidas as pessoas de miscigenação hispânica e maia, que não se identifica com os povos originários, compreendem mais de 50% da população. Também tem alguns grupos de, de, de contingente menor, de magnitude menor, como os povos xinca, que hoje habitualmente de língua espanhola, que vive ao sul, e povos de ascendência mista africana e caribenha, chamados Garifuna, que vivem mais nas cidades portuárias. O sistema mundo maia, dos povos maia, despontou em cerca de 300 da nossa era e cresceu até o cume de cerca de 900 da nossa era, 900 Cristo. Após isso, começou um declínio na estrutura de suas cidades, com o abandono de muitas delas sendo apontadas na literatura, Causas diversas, alguns ah, é, ressaltam mais umas, outros outras, mas as que mais despontam é a superexploração do solo, combinadas com mudanças climáticas e combinada com uma crise institucional sistêmica que levou a conflitos generalizados. Diferente de outros contextos geográficos, os invasores espanhóis se depararam naquelas terras com populações com poucas condições de oferecerem resistência e cidades deterioradas. As comunidades de língua maia que viviam dispersas conseguiram persistir por anos, evitando o controle dos espanhóis. Não havia, então, estruturas e bens que incitassem tanto a cobiça para, ata para saques, pois que os descendentes dos maias lá não possuíam grandes depósitos de metais preciosos. Assim, o comércio interregional e transatlântico por parte dos espanhóis não experimentou um, um dinamismo no, no período colonial. O cultivo de alimentos básicos era voltado especialmente para abastecimento local, com destaque para cacau e índigo, usando força de trabalho escravizada. Paulatinamente, a área da cidade da Guatemala foi se construindo como um núcleo urbano administrativo, referência religiosa, com jurisdição sobre os territórios que abrangem o, o, os países hoje de, de El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e o atual território de Chiapas, no México. Sendo que a, 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 suprema, a, a considerada Suprema Corte, para que o contexto, era a sede das audiências de, de, dos litígios nessas cidades. Em 1821, ocorre a, a proclamação da independência, e ganha um corpo às exportações, sobretudo de trigo, mas também seguida pelo cacau, açúcar, lã e algodão. Em 1871 se sucede a chamada Revolução Liberal, com as forças republicanas encampadas pelos ladinos, derrotando os conservadores espanhóis e ocasionando reformas institucionais com apogeu na Constituição de 1876. Essas forças conservadoras espanholas, elas, é, como eu digo, assim, já não eram da colônia, mas que viviam lá, que tinham essa identidade ligada à potência colonial ou potência colonial então em decadência que era a Espanha. O café passa a ser o eixo de uma economia agroexportadora. Logo após vem a banana. Aqueles liberais republicanos passam a se integrar mais com os poderes econômicos estadunidenses e esses, então, vão controlando grandes extensões de terra para exploração de suas empresas, além de controlar os portos, a infraestrutura de transporte e o serviço de energia elétrica na Guatemala. A famada, famigerada empresa United Fruit Company se constitui como um, como um verdadeiro para-estado na Guatemala, uma força para-estatal com poder de polícia, ou melhor, de milícia. Mas a crise geoeconômica liberal de 1929 solapa os mercados financeiros mundiais e desestabiliza intensamente o comércio internacional, com reflexos na economia guatemalteca. Por outro lado, nesse período, acende ao poder o governo autoritário de Jorge Ubico, na Guatemala com um caráter liberal econômico, mas sem tolerância para quaisquer contestações. Ele buscou reforçar o, o, o papel agroexportador da economia, a despeito de toda a situação internacional, e para isso ele realizou uma moratória, um perdão de dívidas por parte da, das oligarquias agrárias, dos latifundiários, precarizando ainda mais as relações de trabalho, minando qualquer mínima regulamentação que havia, e criminalizando indígenas que não, abre aspas, pudessem comprovar, fecha aspas, trabalhos nas fazendas por um período de 50 dias seguidos, e cujas penas eram trabalhar sob servidão nas fazendas, ou comprovava que trabalhava, ou ia trabalhar à força nas fazendas. Explode uma revolta popular, chamada Revolução de Outubro, que derruba o governo liberal-autoritário, em 1944. Sobe ao poder um governo nacionalista que se choca com os poderes da oligarquia agrária. Em seus primeiros anos, porém, permanecia subordinação aos Estados Unidos, tanto que de 1946 a 1948, os Estados Unidos realizaram experiências com cobaias humanas guatemaltecas, experiências de 17 tipos em mais de 1.500 pessoas, sobretudo doentes mentais, prostitutas, prisioneiros, mas mesmo com soldados de baixa patente. E, com destaque nessas experiências, a inoculação e propagação da sífilis para o estudo. No pós-guerra, especialmente depois de 1950, uma inclinação mais social ganhou proeminência no governo e, em maio de 1953, se decreta uma lei de reforma agrária proibindo as relações de servidão no campo, expropriando latifúndios e distribuindo terra entre 100 mil camponeses, empreendendo esforços para reorientar a economia para ela adquirir um perfil mais industrial com essa, a, a produção de alimentos já não ser tanto para exportação, mas abastecimento das massas operárias, as massas em torno da economia industrial que pretendia se formar. Mas, naquele contexto de Guerra Fria ganhando volume, com o macartismo, né? aquela paranoia comunista intensa nos Estados Unidos, que eram usando o comunismo como pretexto, né? logo começaram a dizer então, que o governo da Guatemala estava indo para o comunismo e querendo acabar com a família. E se engendrou então, uma aliança das oligarquias guatemaltecas com os Estados Unidos. E estes interviram para derrubar o governo, o governo do presidente Arbenz. Em julho de 1954, retomou-se a forma de economia orientada para exportação agropecuária, desta vez com o importar, um esforço modernizador, com importação de equipamentos e insumos nos modos da Revolução Verde, né, na... alavancando as exportações de algodão, carne bovina, açúcar e madeira explorados em grandes fazendas. A Guatemala adera ao mercado comum americano, assim chamado, que derrubava tarifas entre seus participantes, ao, mesmo, ao passo que mantinha tarifas com países de fora desse mercado comum. Em 1964, prorrompe uma primeira insurreição armada grande de caráter de guerrilha inspirada na Revolução Cubana e também foi impulsionada pelo sofrimento e humilhação de pessoas do campo desprovidas de terra e água por parte do e de agentes do Estado, como magnatas estadunidenses. Hum. E o governo forma Esquadrões da Morte, treinado pelos Estados, treinados pelos Estados Unidos, que debelam a revolta em 1968. Em 1980, ocorre um segundo levante armado mais articulado, encabeçado por três organizações. Forças Armadas Rebeldes, AR, Organização do Povo em Armas, ORPA, e EGP, Exército Guerrilheiro dos Pobres. As forças do governo, para terminar, arrasar o conflito, provocam a morte de mais de 75 mil indígenas, destruindo cerca de 600 povoados. Tempos depois, os Estados Unidos reconhecem sua participação no conflito e nesse morticínio, mas justificam com a lembrança da Guerra Fria, não estávamos lutando para impedir o comunismo. O mundo aguarda ainda vencer o prazo legal para a abertura dos arquivos do governo dos Estados Unidos, que ficam em sigilo né, e, e, e são obrigados depois a liberar após 50 anos de vencimento da data deles, onde vão, vai se revelar muita coisa ainda para o mundo, como recentemente foi revelado a, a conspiração para derrubar Salvador Allende no Chile. É importante frisar que o manda-chuva da Guatemala de 1982-83 foi o general Efraim Rios, que ascendeu para um golpe da extrema-direita militarista sobre o, um outro governo que era de direita. Então foi um golpe da extrema-direita sobre a direita, um golpe apoiado pelos Estados Unidos. Este general, ele, ele, depois ele é derrubado em 1984, de virada de 83 para 84, mas não sai da cena política. E, 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 de 2000 a 2004, ele chegou a ser presidente do Congresso da, da Guatemala. Tanto que, em 2013, ele e o braço direito dele na época do governo, José Maurício Rodrigues, os dois são condenados a um julgamento internacional por, como culpados por 15 massacres dentre mais de 470 que se estima ter ocorrido naqueles menos de dois anos de governo, incluindo o genocídio sobre a etnia e que se com mais de metade dos mortos sendo crianças. Ele foi condenado a 50 anos de prisão por genocídio e 30 anos de prisão por crimes contra a humanidade. Foi o primeiro líder latino-americano condenado por crimes dessa natureza, sendo que ainda está respondendo ao processo por outros massacres de camponeses. Este não era bonzinho, né, cidadão de bem da família. Nessa, nesse tempo que ele sai do governo, na virada de 1983 para 1984, uma iniciativa conjunta dos governos do México, Venezuela, Colômbia e Panamá, que eram um países que eram mais diretamente atingidos pelos conflitos na Guatemala, apoiaram a criação de um grupo chamado Contadora, lá Contadora, para promover um processo de paz. Mas esse processo começa a ter efetividade em 1990, com negociações em Oslo, na Noruega, que firmam um acordo de paz em 1994 entre o governo e os e representantes dos grupos das guerrilhas. Foi estabelecida a desmobilização total daqueles grupos armados, das guerrilhas, a repatriação de refugiados de guerra, milhares e milhares de pessoas que ficaram refugiadas em outros países, com uma redução do efetivo do exército em cerca de um terço a incorporação de uma, da, da ex-organização da guerrilha sob a forma de partido político, e esse processo se consolidou em 1996. A documentação e registro histórico do morticino de massa e desaparecimento de pessoas ele é, é, é orquestrado sobretudo por organizações de mulheres, grande parte delas que viveram em campos de refugiados fora do país. Uma das lideranças de renome internacional é a Rigoberta Menchu que foi laureada com o Nobel da Paz em 1992 e, e né, uma grande defensora dos direitos dos povos originários, com um recorte, sobre, um recorte específico sobre as mulheres. É, hoje existe a Organização Centro de Ação Social que luta pelos direitos dos povos indígenas. Durante os anos de ferro da, da Guatemala, aqueles anos, o crescimento econômico dela se deu acima do da média da América Latina, contudo, cifras que conviveram com a miséria, com o analfabetismo e com o autoritarismo. Nos anos 80, a Guatemala amarga, junto com toda a periferia e semiperiferia mundial, a crise da dívida, a chamada crise da dívida externa, e, em troca de alívio, ela foi imposta a ela proceder uma ampla abertura comercial e privatização em escala, em troca do alívio da dívida. Então, ela passa a ser, se mantendo até hoje, um estado de economia liberal, economicamente liberal. O setor privado representa 85% do produto interno bruto. Em 2006, a Guatemala aderiu ao Acordo de Livre Comércio da América Central, CAFTA, mas é um acordo capitaneado pelos Estados Unidos, que passa a economia a priorizar, na política econômica, se prioriza os investimentos estrangeiros em setores de exportação né? e, e, sobretudo, em ter políticas que são amigáveis a atrair a confiança de investimentos estrangeiros, mas permanece sempre, e até hoje, tendo os ingressos das divisas advindas dos imigrantes que moram nos Estados Unidos, o dinheiro que eles remetem para suas famílias, a principal fonte de receitas externas, equivalente a mais de 70% do valor das exportações. E o dinheiro que eles, eles enviam para as famílias, os migrantes as migrantes, é 70% de tudo que a Guatemala exporta, correspondente a isso. Ah, é. E essas exportações ainda hoje dependem principalmente do café, açúcar e banana. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do país, os maiores parceiros comerciais, proporcionando 36% das importações e sendo destino de 40% das exportações. O PIB per capita da Guatemala é cerca de um terço do Brasil. Ela é o centésimo décimo sexto PIB per capita do mundo em paridade de poder de compra, estando entre os países mais pobres da América Latina. E grande parte dos serviços públicos do país, em geral, são privatizados. Os indicadores socioeconômicos são típicos de economias na periferia do sistema mundial. Por exemplo, um indicador o Índice de, Melhor, de Melhores Empregos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que mede as condições de trabalho na América Latina, coloca o país em último lugar em termos de garantias de direitos no trabalho. Direitos trabalhistas. Em primeiro lugar, de, de condições de trabalho, está o Uruguai, um que garante condições de trabalho mais gerais aos trabalhadores. 65% dos trabalhadores guatemalteques estão na informalidade e 59% ganham até um salário mínimo, isto porque o salário mínimo ele corresponde a um valor abaixo do preço da cesta básica. A Guatemala também tem a menor classe média em um porcentagem do total da população de todos os países da América Latina. O Uruguai também é o teu melhor indicador nesse sentido. E ela também é um dos países mais violentos, com altíssimo número de homicídios. De 2005 a 2015, a Guatemala passou por um período com eleições abertas e participação de partidos de diversas orientações, menos o comunista, que ele é proscrito e proibido legalmente houve governos mais centristas e governos mais de direita, mas não dá para falar em uma como você a gente ouve muito né? estabilidade política. Para ver para o primeiro governo de, de inclinações mais social-democratas na Guatemala em 2000, que foi eleito em 2007 enfrentou uma conspiração. Um dos principais opositores dele foi assassinado, acusaram o presidente de querer um já tirá-lo e depois se constatou que houve um complô para culpar e desestabilizar o governo. Então não, não conseguiu governar efetivamente durante o mandato. Aí ele foi sucedido em 2012 por um governo de direita do general, mais uma vez general, Otto Pérez Molina, apoiado pelos Estados Unidos. Esse general já sofreu acusação de, por parte de entidades internacionais de direitos humanos por ter impetrado crimes contra a humanidade, participado de massacres contra povos indígenas, assassinatos de bispos católicos contestadores, né? como o bispo Juan Gerardi, em 1998. Juan Gerardi. Emerge, dessa época, um movimento Codeca, que se mobilizou para buscar, formar, pôr na pauta a necessidade de uma Assembleia Constituinte e novos marcos constitucionais de caráter plurinacional. O ano de 2015 foi um ano emblemático e turbulento. Revelou-se pelo trabalho de comissões e do Ministério Público um caso de corrupção de agentes de alfândega. Isso numa economia agroexportadora. Né? 14 ministros renunciam. Renuncia o presidente e a vice que depois foram presos ainda guardando julgamento, como foi falando. Em 2019, a Guatemala sofre uma seca histórica com severas perdas no abastecimento alimentar estimou-se uma situação de calamidade com quase 80% de subnutrição nas áreas rurais. Só foi amenizada porque depois vieram chuvas, tempestades. Aumentou, assim, então, neste ano, as tradicionais massas de imigrantes que sempre que vão para os Estados Unidos. Mas sob pressão do presidente, o famigerado Trump, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, ou, então, o presidente guatemalteco assina um acordo para o país ter que impedir que imigrantes atravessassem a fronteira e arcar com os custos com eles, sejam de onde for, fossem provenientes. E isso para ele não ter que receber sanções e embargos econômicos por parte dos Estados Unidos. O orgulho ferido no país é, ajudou para ganhar corpo um, um discurso ainda tão mais ultranacionalista do, do, desse atual presidente que venceu as eleições. E, e ainda que sem nenhuma menção a atrito com os Estados Unidos. Se buscou foi bodes expiatórios internos, como a gente foi falado, para jogar a culpa da, do caos e da desordem do país acabando com a, com a família e tudo. Pois que esse, que esse presidente tem afinidades ideológicas com Donald Trump e também próximo ao presidente Jair Bolsonaro do Brasil. Ele... Né? E capitaneou e reverberou e fazia discursos anti-corrupção e tal. Mas houve 61% de abstenção nas eleições, como aconteceu no Brasil, que não foi tão grande, mas teve um grande número de abstenção. Ao longo da crise, enquanto o país permanecia exportando alimentos para obter divisas, a fome desolava um vasto contingente de pessoas. Cada vez mais se desiludia com a retórica anticorrupção neste atual governo, se acreditando que no fundo era só isso mesmo, retórica, bravata. Do... E em outubro, é, o, o atual presidente deteve né, ordenou a detenção de mais de 2 mil migrantes que estavam na fronteira com a minha, Estados Unidos. E, a, e nessa turbulência, nessas manifestações todas, teve uma comissão que apurou e constatou que o episódio do incêndio no Congresso apresentou evidências que houve uma sabotagem interna, com materiais inflamáveis colocados de dentro. Então, isso gerou um clima de uma conspiração. E quem que colocou isso lá dentro? Não foi o povo protestando. Há comentários gerais do país sobre cisões internas entre as elites econômicas e elites militares. Há embates entre o Congresso e o alto escalão do judiciário também. Por isso, o protesto contra o orçamento atualmente não é só contra o orçamento, mas contra o governo, por uma descrença total, uma desilusão. Mesmo após o arquivamento do, do, da lei do orçamento e a revogação de um pacote de empréstimos que haviam adquiridos com a FMI, as manifestações prosseguem, fervorosas. Organizações indígenas promovem bloqueios de estrada, reivindicando diminuição na tarifa de energia elétrica, redução no preço dos alimentos básicos que, 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 que cresceram e maiores provisões para os cuidados com saúde nas comunidades, né, nesse contexto de pandemia, e o agravamento de outras situações de Isto tudo é uma grande lição para os contextos de quem vive sob os governos demagogos de direita que há pouco se ufanavam em vários países que iriam hegemonizar todo o continente americano por um bom tempo. Geopolítica Acessível agradece a, vo a vocês que nos acompanharam e aguardamos para o próximo episódio.